0: Y en Casa Blue vamos a hablar de la casa tecnológica, vamos a hablar de tecnología, porque acaba de terminar en Barcelona uno de los congresos más importantes que hay de tecnología en el mundo, y se habló mucho de los robots en casa, de cómo los hogares se están transformando para ser cada vez más digitales, más tecnológicos. Y vamos a hablar de tecnología en casa y de este ecosistema doméstico digital. Y está con nosotros Felipe Liscano, él es cofundador de texas etcétera. Y está aquí con nosotros en Casa Blue. Felipe, hola.
1: Buenos días a todos y todas, me encanta estar acá precisamente este fin de semana.
0: Bueno, Felipe, cuéntenos qué es todo esto que se está hablando, metaverso, 5G, robots en la casa, los hogares que se anticipan incluso a nuestros deseos y adivinan que es lo que uno necesita comprar, que es lo que uno necesita tener en su casa, la temperatura, todo. ¿Qué está pasando con la tecnología y los hogares?
1: Bueno, desde hace mucho tiempo, marcas tan grandes como Samsung, Apple, Huawei, Microsoft y algunas otras quieren básicamente pelear por ese espacio en su hogar. Quieren ayudarle a todos los usuarios para que el entorno reaccione a su presencia, a sus comandos de voz o inclusive a lo que llegan a necesitar. Tal como lo decían ustedes, la nevera ahora puede presentir, por ejemplo, cuando se está quedando sin leche y hacer ese pedido por usted. Obviamente, esto tiene sus bemoles, sus altas y sus bajas, porque puede que la nevera termine pidiendo los productos más caros, porque son los que seguramente van a estar disponibles primero para este tipo de pedidos casi automáticos. Ahora, otra de las cosas que los usuarios estamos viendo es que eh, por medio de sensores... Al detectar la presencia, por ejemplo, cuando uno eh, llega en la noche a la casa, las luces se pueden eh, encender y eh, la comida o el horno donde están las cosas puede empezar a precalentar, de tal forma que cuando el dueño de la casa llegue, pues ya las luces estén prendidas. ¡Ay, qué la comida... Y
0: la comidita calientica. Oh. Exactamente. <risa> sí. Nada más rico quiero llegar a la casa y que ya esté calientica la sopita.
1: Inclusive algo mejor, le puede hasta abrir la puerta al sentir que a cierta distancia precisamente de llegar a su hogar.
2: Felipe, pero mire, cuando planteábamos este tema con Patri, yo le decía, y, y lo repito siempre, que la verdad a mí la tecnología me, me, me enreda, me ofusca, esta semana tenía que abrir una cantidad de apps y de aplicaciones para el colegio de mi hija, y entonces tengo siempre que llamar a alguien, ¿cómo hace uno, hay alguna guía en internet para entender el lenguaje digital, para entender cómo, cómo por ejemplo, Patri le decía ahora el 5G, el 4G, ¿cómo hace uno, hay alguna, alguna guía donde yo pueda empezar como a estudiar? Porque de verdad, esto ya tocó.
1: Bueno, en realidad lo primero que, que, que ustedes deben hacer es documentar lo que quieren. ¿sí? ¿Cómo se sueña en su hogar inteligente, por así decirlo, del próximo año o de los próximos dos años? Y empezar a ver eh, las marcas o los ecosistemas que tienen para ofrecer. Entonces, eh, algo que hemos visto es que Samsung tiene SmartThings, que es bastante grande. Eh, Apple tiene... Eh, Homekit que también es gigante, y algo que me encontré que me pareció súper chévere es que hay una empresa colombiana que se llama BTA, Hogar Inteligente, que inclusive también ofrece este tipo de, de opciones, y el catálogo es gigante, hay desde chapas hasta bombillos, tomas eléctricas y demás, y de acuerdo a eso, uno lo que necesita es ver... Eh, pues ya el bolsillo ¿no? Claro. ¿qué quiero y para qué me alcanza y empezar a planear porque esto no es algo que se arma de un día para otro y eh, algo que ustedes se van a dar cuenta y seguramente los oyentes que ya tienen algunas cosas es que eh, si los dispositivos no son abiertos o no se hablan entre sí, pues uno puede tener por un lado, por ejemplo, al asistente de voz Alexa o a Google Assistant y por otro a Siri y pues va a ser complicado porque termina fragmentando segmentos de la casa que, por ejemplo, le, le responde a Siri pero no a, a ninguno de los otros dos asistentes, y eso se le a uno un rollo, entonces lo mejor es de nuevo planificar y ver que todo sea totalmente compatible y
0: también entender que hay cosas para cierto público que hay cosas que no, o sea, mi mamá no puede con el control del directiví, digamos, o sea, ella, eso es otro, <risa> a ella la supera o sea, eso para ella ya, sí, es, ya es alta tecnología entonces, pues tampoco puedes pedirle que controle desde el teléfono, eh, la entrada de la casa, las cámaras de la casa eh, fijo no, no, que no tengo datos o sea o que o que aquí no hay señal o porque esa es otra cosa o sea todo esto depende de de, la, de estar bien conectados porque si no tenemos okay. datos o si no tenemos una buena conectividad ahí podemos tener toda la casa sincronizada y todos los robots de la casa que ahí ahí sí es cierto que toca
2: uno volver a lo básico Patri pero yeah, yeah, pero hablando de eso yo quisiera Preguntarle a, a Felipe ¿Qué vale la pena dejar, como dice Patrick, básico? Porque si se cae el internet Si se va la luz y todo está a través del teléfono eh, es, es un caos ¿Qué, ¿Qué dice uno? Mire, ¿realmente vale la pena meterle lo digital al tema del computador? No sé, a las luces Pero sigamos con la nevera como estaba antes ¿Qué vale la pena como pasar al siguiente nivel? ¿Y qué cosas podríamos dejar como están?
1: Bueno, algo supremamente importante es el asistente de voz. Mucha gente piensa que esos parlanticos tan amables... ...que ahorita uno les puede pedir una canción y demás... ...solo ¿no sirven para poner música. ¿Siri o Alexa? Sí, por ejemplo, está Siri, Alexa y Google Assistant. Esos son los tres más grandes. Y pueden ser la base para el hogar inteligente. Por ejemplo, el, el parlante de Siri... ...lastimosamente no lo venden en Colombia, se llama el HomePod... ...pero sí hay otros de, de Amazon o de Google que funcionan precisamente para cuando uno no tiene, no tiene el celular a la mano o cuando la mamá se enreda encontrando la aplicación, pues uno simplemente le pide a Google Assistant que prenda las luces, abra y cierre la puerta o inclusive que cambie el canal del televisor porque con, con ciertos eh, dispositivos que, que vende esta compañía que les decía colombiana, uno puede hacer eso. Por ejemplo, a mi esposa se le refunden todos los controles y ojalá no me esté escuchando. Pero ya con, con este tipo de parlanticos uno le puede decir, oiga, eh, Google, prenda el televisor, cambie el canal, baje el volumen apague, cosas así que mejor dicho, le hacen la vida mucho más fácil porque a veces a uno se le pierde el control, a veces se le refunde el celular se le queda en el baño, cosas así pero el dichoso parlantico generalmente está siempre en el mismo lugar
0: Andrés, cuénteme de este congreso que acaba de terminar en Barcelona de, de los robots, de estaba leyendo que hay ahora un robot que es un barman que, que, que sabe preparar todo tipo de, de cócteles y, y, de, y de mezclas deliciosas ¿Qué es lo que usted más le ha descristado? ¿Qué es lo que definitivamente usted dice ¡Wow! Esto la sacó del estadio
1: Bueno En realidad hay algo que me encantó Y, 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 y ahí me, me cambiaron el nombre No es Andrés sino Felipe Pero ¡Ah! hay algo que pasó por debajo de las miradas de muchos Que es una alianza que se llama Mares Que lo que está haciendo Es precisamente que los diferentes fabricantes Que antes no se hablaban entre sí por fin se sienten a la mesa y digan, oiga, vamos a generar una certificación de tal forma que en un futuro cercano no va a importar la marca del dispositivo, sino que va a importar es que esté certificado precisamente para que se puedan hablar. Entonces ya se espera que no pase lo que les ha conocido. La mitad de la casa le responde a Siri, la otra mitad le responde a Alexa y, y pues en la medida que uno compra o recibe este tipo de dispositivos porque a veces se lo regalan a, a, a las personas de Navidad eh, pues ya uno tiene la seguridad de que va a funcionar entonces de esa alianza están hablando desde hace dos años y esperamos que realmente llegue a un feliz término
0: Felipe, Felipe, Felipe de texetera, además a mí me cuesta decir el te, etcétera. Be, Felipe, hablemos de metaverso antes de que se nos acabe el programa, hay que hablar de eso, expliquemos en palabras de sentado eso que es, que todo el mundo está hablando de eso
1: el metaverso lo que pues trata de describir es esa unión entre el mundo físico y digital en donde convergen eh, algunas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada Precisamente para que uno tenga un avatar o una representación virtual y pueda interactuar en cosas tan básicas como hacer compras, eh, estudiar y se presume que inclusive hasta trabajar. Ya uno posiblemente no va a tener que salir de casa para producir y no va a necesitar un, un dispositivo como un computador tan grande, sino que desde el mismo celular, por medio de una serie de interfaces, seguramente vamos a llegar a ese punto.
2: No, pues quedamos, pero con la boca abierta, Patri. Definitivamente sí, sí. tenemos que empezar a estudiar quienes nos negamos. Además, porque también los adelantos son muchos en medicina, teléfonos que le miden a uno la presión, relojes, una cantidad de cosas que me parece que tenemos que aprovechar. Felipe lo ha dicho muy bien. Felipe,
0: ¿cuáles son las redes de etcétera?
1: Bueno, eh, en Twitter, Stech barra bajo etcétera y en el resto nos encuentran como etcétera .co.
0: Y Felipe, Anito, usted cualquier problema, usted coge y simplemente llama
2: a Felipe y le pregunta. No, lo voy a secar.
1: <risas> no se preocupen, miren, la, la mayoría de los lectores de etcétera nos envían preguntas día a día. Algunas son muy locas, pero igual hacemos la tarea precisamente de buscar las respuestas, porque pues realmente los lectores son la razón de ser de nosotros.
0: Pues Felipe Liscano, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue hablando de tecnología y de este nuevo ecosistema doméstico.